0: Bonjour et bienvenue au Studio Hexagone. C'est Marjolaine Fournier qui vous parle. Je suis assise ici avec Jean-Jacques Van Vlasler. Et aujourd'hui, euh, un sujet que, que j'aime beaucoup, Ravel, euh, et deux œuvres que j'aime également, c'est deux euh, concertos pour piano, celui euh, qui est en sol et puis celui qui a été composé pour la main gauche seulement.
1: Et crois. qui est en ré. Qui
0: est en Ré. Et puis, je vais vous dire que moi, mon professeur de théorie, quand j'avais 14 ans, je lui ai demandé, euh, il faut que j'élargisse mes horizons, tout ce que je connais. Moi, je commençais la musique classique. Tout ce que je connais, c'est Mozart. Qu'est-ce que je devrais écouter? Et puis, la semaine suivante, il m'a donné une cassette. Du côté A, le concerto en sol. Du côté B, le concerto pour la main gauche.
1: Et avec ce concerto en sol, c'était encore du Mozart
0: vous avez raison. Puis d'ailleurs, son deuxième mouvement, ce que je savais pas, parce que j'ai découvert en lisant un livre magnifique sur Ravel, c'est qu'il y avait euh, son deuxième mouvement qui est tellement, qui est sublime. Puis là, il va falloir qu'on rediscute de nos, nos musiques funéraires parce que vraiment, le deuxième mouvement est tellement paisible, beau et triste, mélancolique. Roger Nichols qui écrit sur Ravel et puis bon et puis on va en venir au, au, au vif du sujet Ravel quand on lit son histoire au début quand il est à l'école c'est pas un élève brillant euh, du piano, c'est pas, ça sera jamais un grand pianiste, ça sera jamais un élève brillant en contrepoint ou en harmonie, d'ailleurs il se présente je pense que cinq fois au prix de Rome cinq fois rejeté à une ou l'autre de ses étapes il ne sera jamais à l'étape finale je pense
1: Et tant mieux pour lui et tant mieux pour lui, parce que le prix de Rome, c'était le truc académique par excellence, et puis euh, il, il valait mieux faire partie des rejetés, un tout petit peu comme dans la peinture à cette époque-là, il, il y avait des expositions des rejetés qui vont devenir les impressionnistes, et il n'y a, a, a pas beaucoup de différence entre les deux, on va en parler aussi.
0: Alors comment est-ce qu'on fait puis, il était, faut pas, faut pas le répéter trop souvent, mais il était, il était petit. C'était un petit homme, saint pieds euh qui déplaçait pas beaucoup d'air, euh, qui faisait, euh, qui, qui, euh, qui recevait ses mauvaises nouvelles, ses échecs, ses rejets du conservatoire. Il a été rejeté trois fois du conservatoire. Euh, une fois en piano, deux fois en composition C'est fort, et puis malgré tous ces échecs-là Il fait son chemin Puis on arrive à euh, Daphnis et Chloé Et puis les concertos pour piano qui sont sublimes mm -hmm. Qui sont des bijoux qui ne sont pas très longs Et qui sont des, vraiment des, des bijoux qu'il ne faut pas euh, C'est des incontournables de la musique
1: vous parlez de, de, de développement euh, à tout à l'heure, mais je, je crois que c'est il euh, y a autre chose encore chez Ravel, c'est que presque tout de suite, dès le début, il est lui-même. Il est lui-même comme comme musicien et euh, donc il ne il ne part pas dans le très classique il il sait où il va euh, il euh, il est un peu comme comme euh, Gabriel Fauré Gabriel Fauré est immédiatement lui-même Gabriel Fauré ça sera, sera son professeur hein, entre autres et Gabriel Fauré verra dans dans Ravel ce qu'il y a comme potentiel bien sûr il y a un autre musicien qui est dès le début dans son écriture lui-même, et c'est Chopin. Chopin, c'est Chopin. On reconnaît Chopin dès les premières œuvres. Tandis qu'il y a d'autres compositeurs qui, qui évoluent le long et qui arrivent à leur écriture, à leur idiome à eux, hein, un peu plus tard. Mais alors, un premier point, c'est que Ravel, c'est lui-même dès le départ. » Bien sûr, il y a des traces d'influence euh, subies et puis euh, je peux vous vous dire que euh, il y a là, euh, entre autres, euh, les, les traces de, 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 de forêt comme comme je vous disais, le côté forêt, euh, musique extrêmement euh, pianissimo euh, que Ravel va reprendre dans dans son écriture. Euh, il y en a d'autres bien sûr et et surtout les les grands musiciens russes, Mussorgski, Borodine euh, vont avoir une énorme influence sur lui. Un, un, un homme comme... comme, comme euh, euh Rimsky-Korsakov dans la dans l'orchestration dans la qualité de l'orchestration euh, comme euh, Mussorgsky dans la, la précision de l'écriture la précision de l'écriture on va revenir à précision bien sûr donc il y a un tas d'influences subies je voudrais revenir encore pendant quelques instants sur ce sur ce que vous venez de dire il faut voir quand euh, dans quelle époque il vit cet homme là hein? il est il est de 18 175, 1875. 1875. Euh, si je peux vous dire que euh, euh, avant lui, quelques années, dans les années 70, euh, Proust naît en 1871. Et Picasso en 1881, c'est-à-dire dans cet espace de dix ans, il y a Ravel qui euh, qui euh, dé, euh, va au-delà de Proust, mais qui euh, euh, qui a aussi un certain nombre de liens avec euh, la, la nouveauté du monde. Euh, et c'est surtout dans ce côté euh, qu'il a et qui est très clair, très net dès le début, comme j'ai dit, un côté anti-romantique.
0: Il, il détestait. Hein. La,
1: la, 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 la musique romantique, cette, la musique qui est une sorte de réflexion de votre vie intérieure, était complètement exclue chez lui. Ce que la musique était, c'était de la surface. Mais alors, je, si j'emploie le mot « surface », il, il y a une très grande richesse. Vous savez, il y a, il y a chez lui... Ravel est, est profond parce qu'il est superficiel. Je vais tourner ça autre part. Il est profond parce qu'il est superficiel. Pour lui, la technique, est à, et, et ce, la technique va vous amener la musique. Mmh. Donc, je reprends ce que vous avez dit au début. Cet homme qui avait des difficultés techniques, c'est le travail. Le travail quotidien. Hein? On devient virtuose uniquement par un travail euh, quotidien. La musique exprimera quelque chose parce qu'elle ne l'aura pas voulu. Alors, il a, il a euh, ce, ce, côté, ce, ce côté, cette profondeur très claire, une profondeur limpide. Alors, euh, comme on a parlé de peinture tout à l'heure, c'est cette même profondeur que vous trouvez dans les peintures de Vermeer, le Hollandais Vermeer du XVIIIe siècle. Et, euh, il y a quand même quelque chose, cette lumière-là, euh, qui, qui se retrouvent dans, dans la musique euh, de Ravel. Alors, une profondeur qui tient dans la précision. Il va composer des œuvres qui sont tellement précises, et techniquement tellement précises, qu'il ne va, euh, euh, va pas pouvoir les jouer. Très vrai. Et on en ouais. reparlera re lorsqu'on parlera des deux concertos pour piano. Même hein?
0: son concerto pour la main gauche qui ne pouvait pas jouer avec ses les deux jouer. mains.
1: Ah, non, non ouais. il ne pouvait pas le jouer avec les deux mains
0: non Mais ce n'est pas, pas sa vocation. Sa vocation, c'était de, de créer. Euh... Non, mais ce qui
1: est assez extraordinaire, c'est qu'il euh, 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 il, 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 il va pouvoir aller au-delà de ses propres capacités. Ouais. Je trouve ça assez étonnant, assez étonnant. Donc la musique pour lui, euh, l'expression musicale n'a jamais été l'expression n'a jamais été la propriété immanente de la musique. C'est-à-dire c'est une c'est une espèce de de création de 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 construction euh, sonore faite par quelqu'un qui a une oreille extrêmement fine et qui a une, une très grande qualité dans l'orchestration, quand ce sont des œuvres pour orchestre, qui, qui cherche la simplicité. Il y a une énorme simplicité derrière ça. Et qui ne veut pas se révéler. « Je ne suis pas ce que j'écris <rire> ». Il ne se révèle Il porte un certain nombre de masques à travers ses œuvres. Et c'est pourquoi il est tellement bon dans le, dans le folklore. Dans le folklore, vous savez, ce homme qui est né à Ciboire, qui est tout près de Saint-Jean-de-Luz, dans le sud de, 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 de la France, tout près de la frontière espagnole, il est beaucoup plus espagnol, en fait, que n'importe quel espagnol. Il est beaucoup plus juif que les musiciens juifs quand il fait ses œuvres, ses œuvres euh, hébriques. Mm -hmm. Il est quasiment aussi bon qu'un Gershwin dans ses concertos pour piano. Vous allez retrouver du jazz dans les deux concertos euh, pour piano. Et, et, et ce, c est, c est, c est, ce jeu de masque chez lui est une façon de ne pas s'impliquer. Mm -hmm. Ne pas s'impliquer dans, dans l'œuvre. Alors, ce qu'il fait, ce qui se passe chez lui, c'est qu'il il va composer un certain nombre de vies. Il n'y en a pas énormément. Hein? Ça, vous le savez. Hein? Il n'y en a pas énormément. Il va passer d'une période de crise, de, de création à une autre période de création. Et entre les deux, il va être le dandy euh, de, de, de la société parisienne, euh, extrêmement ex, en avant-garde, allant au concert, allant au, au, à la danse, au ballet, les ballets russes, par exemple, entre autres, pour lesquels il a composé aussi.
0: Il y avait, il y avait ce groupe d'amis. Dans, dans mon livre, ce qu'on dit aussi, c'est qu'un de ces périodes de création, euh, il est épuisé. Ces périodes de création l'épuisent complètement. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'il faut qu'il aille faire une cure ici, faut il faut qu'il prenne du repos. Euh, même son voyage, euh, quand, quand il, il décide d'aller en Amérique, mm -hmm. ça, ça passe très proche d'échouer de, de, à cause de sa santé.
1: Oui, oui. Euh, J'ai ici quelque chose, j'avais noté dans ma préparation pour cette rencontre, euh, la, sur la, la question de créativité, vous voyez, l'homme créateur d'objets mécaniques, l'élément mécanique entre en, 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 fortement en jeu, c'est-à-dire tout, ce tout ce qui est technique. Euh, l'homme fait concurrence à la nature, il fait concurrence à la nature, si bien qu'en définitive, c'est la nature qui ressemble, semble imiter l'art. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Oscar Wilde. Mmh. Mais Oscar Wilde est de la même période. Et autre dandy. Vrai. Ouais. Ouais. Et, euh, et, 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 et lui Ravel tente de, de rester à l'extérieur. C'est-à-dire que toutes ses créations, sa création chez lui, c'est un processus discontinu. Et, et, et comme une série de crises qui seraient autant de pauses merveilleuses dans la vie. C'est-à-dire que il y a des pauses, on crée une œuvre, on crée une œuvre qui, qui n'a pas nécessairement rien à voir avec vous. C'est l'anti-Schumann, hein? c'est l'anti-Schumann, si vous voulez. Hein? Et d'une certaine façon aussi, de ces grands romantiques de la fin du siècle, c'est-à-dire Malheur est dans Malheur, c'est-à-dire qu'il y a la relation avec la vie de Malheur. Mais je vous assure, il n'y a aucune relation avec la vie intérieure de Ravel dans aucune de ses œuvres.
0: Et pourtant, pourtant, ces œuvres d'Aphnis, euh, tout, tout le monde connaît Le Boléro, oui. La Pavane pour Une Infante défunte, ces oui. concertos pour Piano, oui. c'est de la musique qui va, moi qui me va droit au cœur. Puis quand j'avais 14 ans, je ne connaissais rien, j'ai sauté par-dessus tous les romantiques pour écouter est ça. Est-ce que ce n'est pas
1: extraordinaire, ça? C'est
0: extraordinaire.
1: De, et ce qui se passe, c'est que dans notre perception de l'œuvre, on découvre... Derrière les masques, qui, qui, avec lesquels, dans lesquels, il essaye de se, de se sauver, de se ce... on découvre Ravel et toute cette extraordinaire simplicité, cette tendresse qu'il y a dans la musique de Ravel et dans les concertos, certainement. Mais c'est vers la fin de sa vie, de toute façon, un retour de lyrisme Alors c'est peut-être un, un moment où on peut passer de euh, vers, vers les concertos. Voilà. Et, et, euh, et Alors, bon, mais, euh, il y a mille choses à, à raconter sur lui. Mais imaginez-vous que vous avez donné l'exemple du boléro et on peut donner l'exemple de, de la valse aussi. Yeah. Il se met devant des défis techniques continus. Qu'est-ce qu'il fait avec le boléro Il a 16 mesures. Et avec ces 16 mesures, il fait toute une œuvre. Sans... Faire la moindre variation. La seule chose qu'il fait, il passe d'un instrument, d'un groupe d'instruments à un autre groupe d'instruments. Et puis, ce qu'il fait, bien sûr, il monte, il pousse l'œuvre vers un certain paroxysme. Ce qu'il fait aussi dans la valse. Mais dans la valse, c'est autre chose. Il ne passe pas d'un instrument à l'autre. Il passe d'une tonalité à l'autre. <rire> Donc, c'est un jeu de tonalité. Finalement, la valse, c'est ça aussi. Un jeu de tonalité. On peut lire toutes sortes d'autres choses à l'intérieur de la valse. Euh, la fin de la, de la Première Guerre mondiale, une sorte de réaction Contre la musique euh, viennoise et, euh, et écrire une valse pour euh, finir toutes les valses possibles, hein. mais euh, euh, mais le, bo le, bo le boléro, le boléro, c'est 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 mesures du début jusqu'à la fin. Comment faire Parce que c'était un technicien absolument extraordinaire et derrière tout cela. Il livre, il livre quand même, une musique qui nous touche, nous. <rire>
0: ouais, et puis, vous parlez du boléro, mais j'ai une citation ici, je ne sais pas si c'est vrai qu'il ait dit ça. À la fin de sa vie, il dit, je n'ai composé qu'un chef-d'oeuvre, le boléro, et je les ai bien eus, il ne comptait pas de musique. Ouais. oui, oui. Parce que dans le fond, c'est vrai, c'est une oui. phrase répétée. Et c'est
1: ce que je disais. Euh, oui. Il n'y a, euh, il était contre l'expression entre guillemets musical <rire>
0: mais les couleurs il faut écouter les alors, couleurs du Boléro
1: alors sorte puisqu'il éliminait tout cela il y avait les couleurs il y avait l'instrumentalisation les instruments qui, qui jouent dans, merveilleusement bien aussi bien que les tout grands euh, Russes comme Rimski-Korsakov comme je l'ai dit avant
0: mais c'est vraiment le, le paradoxe il, il détestait les quand on, on lui demandait dans les salons de jouer il disait, je vais jouer n'importe quoi, mais pas Brahms, euh, pas, euh, pas tous ces Allemands-là. Oui, oui, oui. Hein? oui. Sauf qu'il y a un événement dans mon, mon beau livre que oui. j'aime beaucoup, et, où euh, le seul Allemand qui a apprécié, c'est quand il est allé entendre Tristan. Puis dans toutes mes recherches sur tellement de compositeurs, quand ils ont entendu le prélude de Tristan, tous ces compositeurs qui, qui fondent devant les, les progressions d'accord, devant la, la, la beauté de la... Hein?
1: La semaine passée, j'ai été à un concert à Chicago pour les 90 ans de Pierre Boulez. Pierre Boulez, qui a quand même la musique contemporaine comme un au, au sommet, la lecture contemporaine au sommet. Eh bien, dans mes conversations avec Pierre Boulez, je lui ai posé la question sur Wagner, mais il m'a dit :« Ce sont des chefs-d'œuvre. » Ce sont des chefs-d'œuvre. Ce sont des chefs-d'œuvre. Tous les musiciens de cette époque, excepté Brahms peut-être, hein, jusqu'à un certain point, parce qu'il devait, devait défendre son univers. Mm -hmm. Mais euh, euh, il y a tous les grands musiciens, tous les Français, tous tout les Français. Étaient, et tout le monde était là. Tout le monde faisait le pèlerinage de Bayreuth. Euh, de, de, de Debussy, Ravel de, de Debussy, beaucoup plus encore que Ravel, va être influencé par... par, par...
0: Fait on on s'écarte, mais mais c'est quand même intéressant de savoir que Ravel était ouvert à, à tout, qu'il a pris de, de beaucoup de monde parce qu'à l'école c'était pas fort, mais il y avait déjà son chemin de déterminer. Et puis euh, euh, venons-en au concert. Concert absolument. Voulez-vous commencer avec celui qui est en sol Ils ont été composés non. en fait, ils ont été composés en même temps presque. Hein?
1: Donc on va les faire tous les deux en même temps. Allons-y. Faisons oui. la gageure, et comme Ravel devant son, son, son papier de musique, faisons la gageure euh, devant ses partitions euh, d'aller, de, euh, de, euh, de faire quelque chose de plus difficile et de plus dangereux. Alors, de toute façon, vous avez raison, ça a été fait en même temps. C'est est, est vers 1929 euh, qu'il rencontre euh, un pianiste euh, qui a perdu euh, la, son bras droit pendant la Première Guerre mondiale. Et euh, euh, ce pianiste est le frère d'un très grand philosophe euh, qui travaille à, à Cambridge...
0: Wittgenstein. Wittgenstein.
1: Wittgenstein. Wittgenstein. Oui. Paul Wittgenstein. C'est pendant cette période que Ravel reçoit un doctorat honoraire à Oxford qui rencontre les Wittgenstein. Donc et voilà, on est en 1929 et euh, le Wittgenstein, Paul Wittgenstein, est, est un. un, un, un Très bon entrepreneur et il dit mais est-ce que vous pourriez m'écrire quelque chose bon, écrire quelque chose Ravel ne va pas écrire un seul concerto il va écrire deux concertos en même temps euh, entre 1929 et 1931. Et puis, et ils seront présentés surtout en 1932. Voilà, ça, c'est la période. Et euh, en fait, ce sont, euh, ce sont des, des jumeaux, euh, des jumeaux, euh, ce qu'on appelle hétérozygotes. <rire> C'est-à-dire, euh, euh, ils se ressemblent et il y a beaucoup de choses dans lesquelles ils, ils jouent les contraires. Et c'est pourquoi j'aimerais beaucoup faire cet exercice avec vous, de les présenter euh, tous les deux en même temps quelques mots sur Paul Wittgenstein. Vous savez, ben, Ravel n'est pas le seul à composer pour, pour Wittgenstein pour, et pour la main gauche. Euh, J'ai dénombré 22 compositeurs qui ont composé pour, pour euh, Wittgenstein euh, spécifiquement et 46 œuvres. 46 œuvres ont été faites. Euh, je donne quelques exemples encore connus, mais Benjamin Britten par exemple a écrit une œuvre euh, pour lui. Euh, Korngold en a fait deux dans les années 20 et euh, euh, Franz Schmidt qui était un triomphe, Richard Strauss, trois œuvres pour, pour Wittgenstein. Ravel aussi, Prokofiev, son cinquième concerto, oui, pour la main gauche, Prokofiev pour la... Et il euh, et, et, et y en a un que vous ne connaîtrez peut-être pas, mais qui à l'époque était très connu comme compositeur, qui s'appelle Joseph Labor. Joseph Labor, qui était autrichien, et qui, qui a composé onze œuvres. Simplement, c'est anecdotique, mais je trouve ça quand même assez intéressant. Et Ravel fait partie de tout ça. Mais les œuvres qui sont aujourd'hui encore connues, ce sont ces deux concertos. C'est-à-dire, quand même, c est, c est, quel, quel musicien Ravel Quel musicien Et de pouvoir tourner tout ça. Alors, une autre petite remarque avant de commencer, c'est que Ravel ne compose que deux œuvres. Pour piano après la Première Guerre mondiale. C'est le, le tombeau de Couperin en 1917, et puis ces deux concertos euh, entre, 31, euh, entre 1929 et 1931-1932. Alors, en général, on dit le concerto pour les deux mains, alors, euh, qu'il compose pour lui-même, hein, c'est ce qu'il dit qu'il compose pour lui-même, euh, on le trouve en généralement plus ravellien que, que le concerto en ré. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'il ne l'est pas beaucoup plus que celui pour la main gauche. Euh, quand on parle du concerto pour la main gauche, euh, il doit compenser euh, compenser une main, <rire> et musicalement une main. Alors, il, il, va, il va faire une démonstration de puissance. Regardez ce que je peux faire avec cinq doigts.
0: Mmh, mmh.
1: Regardez ce que je peux faire. Et de là, pour ce concerto en Ré, un caractère euh, grandiose, mais décoratif surtout, hein, et qui est en tout point opposé à cette jubilation, cette exubérance du, du concerto en sol pour les deux mains. De temps en temps, je vais répéter deux mains, une main, parce que pour, pour qu'on oui, fasse oui. Bien, la, bien la différence. En ce concerto en ré, pour la main gauche, est joué sans interruption. Tandis que l'autre concerto est en trois mouvements. Enfin, celui qui est joué sans interruption, on peut très facilement distinguer les différents mouvements qui sont après le prélude, il y a un andante, un scherzo et une finale. Hein de tout ça, ce sont des mouvements enchaînés. Hein et on, même quelqu'un qui ne connaît pas très bien la musique voit bien la différence quand on passe de l'un à l'autre. Le concerto en ré, à la main gauche, commence dans les notes graves. Hein euh, par, comme disait mon maître Jean Kelevitch, par un brouhaha confus de quart et de sextolé. Tu vois? Mmh, mmh. Hein? Et au-dessus au, euh, au desquels, comme dans la valse, s'élève lentement une sorte de marche majestueuse. C'est quand même... Il hein? y, y a des éléments qui reviennent d'autres œuvres. Alors... alors si celui-là commence par les graves, le concerto en sol commence dans les régions aiguës, les plus, les plus claires, les oui. plus limpides,
0: piccolo, les plus lumineuses
1: euh, piccolo, du clavier. Piccolo, des
0: petites, les petites percussions, l'aigu oui. dans le piano, c'est vrai. Et,
1: et, oui. et ici, le piano concerte dès la première mesure. Il joue avec, avec l'orchestre dès la le, dès première mesure. Alors, au lieu d'avoir. Euh, du mystère, le mystère des, des basses, des, 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 des sonorités graves euh, dans un des concertos, euh, vous avez, euh, euh, et, 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 et les tâtonnements de l'improvisation. On entend à travers euh, les, ar les arpèges du clavier une espèce de, dans l'autre concerto, dans le concerto pour les deux mains, on entend à travers les arpèges une espèce de chanson allègre. Et quasiment populaire Alors vous avez ce tâtonnement dans, dans le premier mouvement du concerto pour la main gauche Et puis vous avez un, euh, Une belle chanson Joyeuse
0: C'est vrai que dans le concerto Pour une main Il y a une tension qui construit Qui bâtit pendant je ne sais pas combien de mesures Avant que le piano C'est bien sûr rentre. Et, la Mais, tension
1: est... et, oui. et quand il entre euh, Il fait une entrée foudroyante Oui et puis, ce rythme va, être, va devenir solennel dans une marche euh, ouais. triomphale. C est, c est... Alors, euh, quand on parle du, du, du deuxième mouvement, alors, euh, hum. dans le mouvement de la, euh, de la main gauche, le concerto pour la main gauche, il est comprimé et réduit à, à, à l'état d'intermezzo d'une sorte de symphonie continue. Il ne s'y penche pas autant que dans l'autre concerto pour les deux mains. Dans l'autre concerto pour les deux mains, il y a euh, cet andante euh, ah, tiens, en, en, en mi-majeur. Mm. Andante en mi-majeur. Et euh, ici, bon, le piano, vous l'avez dit tout à l'heure, le piano chante un, un lead admirable, mm. hein, ce, ce serein. Est...
0: oui sauf que
1: Très long, solo piano, mmh. uniquement.
0: Puis on dit que c'est probablement dans le deuxième mouvement une de ses plus longues phrases oui. de toutes.
1: Et savez-vous que ça, ça lui a pris du temps, du temps pour l'écrire C'est là où il est tombé en panne d'écriture, c'est pourquoi mmh. ça a pris. Le concerto pour les deux mains a pris beaucoup plus de temps que le concerto pour la main gauche qui n'a a duré que neuf mois. <rire> Neuf mois, oui, une sorte de mise au monde pour Et ce pour concerto. Ça, Tandis que l'autre a pris beaucoup plus de temps. Il ne pouvait pas, il n'avançait plus. Et à un moment donné, il s'est enfermé. Il s'est dit, je ne vais plus dormir. Je vais simplement terminer. Et là où il avait des problèmes, c'était à partir de cette, cette simplicité.
0: Le deuxième mouvement, écoutez, c'est tellement simple. Pour des, des jeunes oreilles de, de 14 ans, c'est si beau, le début. Oui. Et puis... Lorsque la première exposition, le premier thème est fait, il, ra, il rajoute des, des vents dissonants, comme ça, des, puis, qui ne font pas de sens si on le regarde sur papier, mais qui pincent, qui pincent le cœur. C'est tellement simple et c'est ouais. tellement beau.
1: Ceci dit, euh, il y a plusieurs façons de le jouer. Mmh. Là, l'interprétation du pianiste... Euh, pèse énormément il y a toutes ces notes et j'ai entendu des interprétations qui étaient des interprétations d'une très grande sécheresse des notes c'est à dire aigu un truc tandis que d'autres y inscrivaient une ligne mélodique absolument magnifique et je ne citerai pas de nom mais c'était j'ai entendu les deux tout à fait récemment, euh, mm. l'un, quasiment quelques jours après l'autre, et ça m'a ça fortement frappé.
0: Qu'est-ce que forêt voulait, vous pensez
1: euh, euh, la, Ravel. La,
0: euh, Ravel oui. voulait euh, la, la longue
1: et, ligne Il euh, voulait à la fois la longue ligne et aussi une sorte d'objectivité. De, de, il voulait l'objectivité. Euh, moi, ce qui m'a le plus ému, c'est évidemment la longue ligne et l'élément lyrique qui entre là-dedans. Et beaucoup plus, mais c'est mon genre, hein, moi. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez hein? on, on perçoit comment, <rire> comment on est. est comment on est. Mais alors, cette longue ligne, et d'un seul coup, l'orchestre va reprendre euh, ce lead, euh, accompagné pianissimo. Mm. Ah, là on est on est dans du forêt il faut dire Alors, accompagné pianissimo par par des traits de bon dieu de triple croche euh, qui qui montent et qui descendent sur le clavier comme disait un poète une pluie tiède égale et tranquille c'est 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 vraiment 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 très très beau et euh, euh, ceux qui ne sont pas touchés par ce mouvement d'un homme qui est qui va mourir quelque qui était déjà atteint, probablement d'une certaine façon mmh. par par, 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 par le cancer du cerveau euh, et, euh, manque quelque chose de fondamental. Et alors, alors le concerto. Le concerto en... Euh, euh, ce concerto-là se termine par un rondo claironnant. Hein, oui,
0: sauf que ça, c'est quelque chose que qui m'a toujours dérangé mm -hmm. C'est qu'on est... On a une larme là, au coin de l'œil. Ouais. On vient d'écouter le deuxième mouvement, puis... Ouais,
1: mais ça c'est ça c'est Ravel aussi. Oh, ça oh il, y aurait,
0: dû, il y aurait dû mmh. nous donner le temps. Mais,
1: mais tu, tu as une impardonnable romantique. Oui. <rire> oui. Mais, mais
0: c'est fantastique l'effet, mais c'est dur à prendre pour le corps. C'est dur à vrai. prendre
1: juste après, absolument. Oui. Alors, d'un seul coup, dans, dans le concerto en sol, demain, il y a un rondo très clair après ça, avec des éléments de jazz, pas mal d'éléments de jazz. Tandis que dans le concerto en ré, c'est plutôt un scherzo chorégraphique. Hein, où, où, où Il y a aussi des, des soupirs de ragtime, des, des, et, et, et une fondamentale obsédante, et beaucoup de dessins rythmiques pour, pour terminer ce concerto. Remarquable aussi, tous les deux sont... Et probablement, ce sont probablement, avec les concertos de Beethoven, les concertos les plus joués dans le monde. On, on ne voit que <rire> dans, les, dans les programmes de, 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 des orchestres symphoniques. Alors, pour, 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 pour terminer, euh, euh, je crois que Ravel a reculé, a reculé à l'infini les limites de l'impossible. C'est ça qu'il voulait. C'était toujours technique, c'est-à-dire ce côté logique chez lui qui était allié à une passion d'écriture. <rire> une passion d'écriture, et une passion, et une, cette logique alliée à une passion, mais ça nous fait penser un tout petit peu au XVIIIe siècle. C'était l'époque, ça, c'était l'époque. Donc, il a, il a ce côté de ce siècle de raffinement les plus exquis, et de, et de, de ce siècle de la politesse, et, 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 et de la volupté. Alors, il y a tout cela caché dans ses œuvres, parce que vous avez parlé tout à l'heure de Daphnis et Chloé, mais il y a une volupté absolument <rire> terrible derrière, derrière tout cela. Euh, alors, Ravel, je crois que c'est lui qui l'a dit, euh, les, les, cho les, les choses belles sont difficiles. Et je crois que c'est une façon de terminer et, euh, et, et il avait pris probablement aussi pour, pour, pour guide ce que disait Nietzsche, euh, qu'il fallait danser dans les chaînes. Et les chaînes, il les connaissait. Vous avez commencé par cela et je crois que c'est une bonne chose pour terminer là-dessus.
0: Les choses belles sont difficiles.
1: Oui, et danser dans les chaînes. Voilà. <rire>
0: on se laisse là-dessus, mais on aurait pu jaser oui, longtemps, absolument. longtemps, longtemps. On se laisse là-dessus et puis on se parle bientôt, Jean-Jacques. On se beaucoup.
1: parle bientôt euh, dans un monde tout à fait différent. <rire> <rire> pour, tout,
0: tout, pour tout de suite, je vais garder Ravel ouais. en tête. J'ai hâte qu'on se revoie. Merci. À bientôt.